Vamos a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Este es el de la época del año en la que el horario de predicación se pone un poco entrecortado, pero sepan lo que se vecina. Le nos daré nuestro tiempo en primera de Timoteo sobre las mujeres piadosas de la iglesia después del domingo de resurrección y terminaremos ese día, el día de las madres, de manera suficientemente apropiada. Pero hoy necesito interrumpir esto y, y tener un poco de pastorado. El doctor Tar Brennan es un profesor de historia de la iglesia un buen escritor, escribió un libro hace algunos años llamado El triunfo del cimitarismo contemporáneo del evangelismo americano. Este, su argumento es que en algunos predicadores y autores de alto perfil han engañado a, a gran parte a la iglesia evangélica haciéndoles creer en un Dios menos que bíblico. Uno que existe principalmente para mí y que se describen parámetros que me dan sentimientos cálidos. El hombre también narra varias locuras de libros que han acosado a la iglesia en las últimas dos décadas. Escribe sobre la vida con propósito de Rick Warren, que nos dice que Dios existe solo para mí. Él escribe de la mejor vida ahora de Joel Austin, tu mejor vida hoy que también dice que Dios solamente existe para mí. También habla sobre los, todos los libros de Max Lucado, que nos dice de nuevo que Dios solo existe para mí. Y desaprobando y la oración de Javes de Bruce Wilkinson. Es un buen predicador, pero escribe este libro que es el peor de todos los libros. Y podríamos agregar también sobre esta mujer que se llama Jesús te llama por Sarah Young que tienen todos estos en común, que han vendido decenas de millones de copias y en su día fueron consideradas la gran cosa en la iglesia. Y todos estos contienen lo que tenemos, un error terrible incluso hasta ahora, causa que alguien escribió estos libros. Y todos estos contienen terribles errores, engañando a millones, haciéndolos creer en una representación falsa de Dios y del Evangelio. ¿Qué llamamos a eso? Un ídolo. Pero su tesis es que lo que es engañoso acerca del cimentalismo es que el creyente promedio de todos los días en la iglesia que está buscando algún tipo de aliento y ayudar para su camino con Cristo en una vida que es difícil en, en tiempo de sentir problemas y buscan salidas en, o aliento en libros como estos caminan ahora en Cristo pero en su mente están siendo alentados por los hacen sentir bien todos estos tipos de libros y ahora esto parece ser la medida de la verdad escuche si si la decepción porque el engaño de su propia naturaleza nos da la Biblia de todas las cosas que nos advierte en el Nuevo Testamento son aparentemente infinitas para tener cuidado con las falsas enseñanzas cuidado con el pendiente resbaladizo de la opinión humana y los sistemas filosóficos disfrazados como verdad espiritual Y hoy quiero hablar sobre este discernimiento espiritual. Así es que vamos a concentrarnos en esto. Lo vamos a llamar sentimiento contra el estudio. O sentimiento contra todo el consejo de Dios como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahora, para mí personalmente, 
me consuela mucho la amonestación de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4.15, que dice, practica estas cosas, sumérgete en ellas para que todos vean tu progreso. Eso es muy eh, bueno para nosotros, eso nos permite crecer. Eso significa que el crecimiento es bueno, es, es un buen progreso, desarrolla cosas buenas. Esto no es nada de que avergonzarse, nada que provoque una respuesta orgullosa. Cambiar su punto de vista sobre algo debido a un mayor estudio y un mayor crecimiento en las Escrituras es saludable y muestra un deseo de conocer a Dios. Así es que hoy sea eso para todos nosotros que deseamos ansiosamente estar inmersos en la verdad. Que la verdad espiritual en forma inspirada y perfecta se encuentre únicamente en las Escrituras. Ahora seremos 2 Corintios 10 como una especie de punto de partida. El apóstol Pablo explica la naturaleza de su ministerio y una gran parte de su ministerio es defender la verdad. Vamos al versículo 5, 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos contra todo conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La idea de llevar cautivo todo pensamiento no está en este contexto hablando de que simplemente seamos disciplinados para pensar pensamientos piadosos. No, ese no es el contexto. No es de un cristiano que toma sus propios pensamientos cautivos, sino que Pablo, el apóstol, que toma cautivo los pensamientos defectuosos de las mentes de otros de sus oyentes, que está tomando prisioneros de guerra, por decirlo así, y esos prisioneros son argumentos defectuosos y opiniones levantadas contra el conocimiento de Dios, que es una opinión elevada. La idea es algo que suena tan profundo, quizá incluso complejo, tan grande y tan exaltado, que parece verdadero cuando en realidad no lo es. Si lee algo, si oye algo, y si, si parece que suena algo tan grandioso, parece ingenioso, porque no sé de qué está hablando, no tengo idea. Esa es solamente una opinión. Y de hecho, la misión de Pablo de llevar cautivo todo pensamiento se extiende a su descripción de los deberes de los ancianos de la iglesia local. Tito 1.9 nos dice... Hablando de los líderes, debe mantenerse firme en la palabra confiable tal como se le enseñó para que pueda dar instrucción en la sana doctrina y también reprender a los que la contradigan. Eso es lo que es, debe hacer un líder, instruir en sana doctrina. Así es que ahora el plan de esta mañana es muy simple. Vamos a exaltar cosas de una manera que puedan discernir las cosas. Y segundo, vamos a discernir y vamos a esta mañana resaltar algunas maneras de discernir y esto es mucho más complicado que decir estilo cavernícola decir este predicador malo o este predicador bueno o ese autor malo o este autor bueno o ese libro malo eso es sencillo eso no es discernir eso no es realmente porque ahora contamos con lo que otros piensan por donde no quiero que usted haga eso quiero que usted mismo pueda discernir cuando hablamos del instituto bíblico Hablamos de escuchar y leer críticamente, tomar lo bueno y dejarlo no tan malo. Como lo dice nuestro estilo, mastica la carne y escupe los huesos. Entendemos eso. Leer y escu es estar escuchando con discernimiento. En lugar de simplemente hacer declaraciones generales de que esta o aquella fuente es todo malo o bueno, 
debemos de ser como los verianos en Hechos 17.11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nunca me voy a ofender mandándome emails que me digan. Fui y revisé cada una de las cosas, referencias que usted mencionó este domingo, solo para asegurarme de que usted estaba correctamente. Eso me gusta, me encanta. Quiere decir que usted está haciendo su trabajo, su propio estudio. Así que vamos a hablar de algunas maneras de discernir. Primero. Primero dice, esperen que las fuentes no inspiradas no estén inspiradas. Espere que las fuentes no inspiradas no estén inspiradas. Eso es primero. Segunda Timoteo 3.16 dice, ya lo hemos oído muchas veces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto resalta la doctrina de la inspiración, que las escrituras son totalmente perfectas e inerrantes y por lo tanto con autoridad. Todas otras fuentes están intrínsecamente sin inspirar. Así que no debería sorprendernos de ninguna manera. Los sermones no están inspirados. Porque la capacidad de error está continuamente presente. Por, vivo con eso. Por lo tanto, nuestra meta es apegarnos cercanamente a un método de estudio bíblico sólido. Y asegurarnos de que un examen robusto de las escrituras sea nuestra guía y compañero constante. Los libros no están inspirados porque son básicamente sermones escritos. Y el mismo estándar se aplica a ellos. Ahora... La predicación es obligatoria en las Escrituras y estoy agradecido por eso en todas partes. Segundo Timoteo 4.2 nos dice que prediquemos la palabra, pero predicar, ¿predicar qué? Predicar la palabra de Dios, no predicar ninguna otra cosa. Pero un sermón o un libro todavía es pronunciado, receptivo humano, defectuoso. A veces no podemos encontrar las páginas correctas si hicimos esto. Por eso es que un sermón debe contener un argumento bíblico lógico y cualquier opinión debe ser categóricamente declarada como tal cuando una fuente no inspirada no resista el escrutinio de un mayor a comparación con las escrituras eso no debería ser una sorpresa estamos aquí para aprender por eso debemos aprender y conocer nuestra teología porque proporciona ruedas de entrenamiento un límite para reconocer cuando una fuente no inspirada se sale de los límites cuando usted escuche o lea alguna cosa que no sea inspirada es la manera que usted va a encontrar los errores. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer una segunda manera de ser discernientes. Reconocer. Las fuentes no inspiradas tienen distintos grados de utilidad. Segundo, las fuentes no inspiradas tienen distintos grados de utilidad. Por ejemplo. Usted puede tener un libro o dos que, que ha leído 20 veces. Porque le ha hablado a su alma. Usted puede tener otro que ya dejó de leerlo después de algunas citas porque no le sirvieron. Libros no inspirados son necesarios a veces, útiles. Cuando según Timoteo 3 le dijo que trajera algunas cosas, traje, trae, trae mis pergaminos, trae mis libros. Pablo cita una fuente no inspirada en Tito 1.2. Ahora, por supuesto, esta cita no inspirada se convierte en, parto, en parte del texto inspirado de las Escrituras. Judas cita una fuente no inspirada en el libro de Enoch. En Judas 14, no significa que todo esté inspirado, pero por el Espíritu Santo, Judas autenticó que esa porción pequeña ahora es parte de la inspirada palabra de Dios. Así es que eso 
significa, si no hemos creído que la fuente no fue inspirada, no tendríamos libros afuera. No sabrían leer miles y miles de páginas, pero algunos varios grados de utilidad. Y esto primariamente está en esta pregunta. ¿A qué degrado? ¿A qué altura un libro se abre a lo que podemos decir? Esta es una tercera manera de lo que podemos discernir. Las fuentes no inspiradas pueden convertirse en una forma de idolatría. Sepa que las fuentes no inspiradas pueden convertirse en una forma de idolatría. Primera Juan 5.21 dice, Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo del corazón puede formarse cuando algo o alguien o algún concepto, tal vez un perfecto matrimonio, prosperidad financiera, se vuelve cualquier cosa. Se vuelve tan importante que está dispuesto a pecar para obtenerlo o mantenerlo. O quizá algo por lo que estás dispuesto a pecar para evitar que tienes un ídolo. Haré cualquier cosa, dices, para evitar eso. Por ejemplo, si va a robar o desfalcar para evitar apretarse el cinturón financiera, financieramente, si es necesario, entonces ha dejado de confiar en el Señor y ha cambiado, ha hecho un ídolo de cierto estilo de vida. Pero también es posible hacer un ídolo de una fuente de información no inspirada. ¿Y cómo sabe que pudo haber sucedido? Bueno, porque alguien como yo dice, usted ma, te debe de cuestionar estas cosas, su ira se aumenta. Cuando se le dice que cuestione algo, su ira se enoja. Usted se enoja, usted se molesta, usted desafía esa fuente. Y en vez de evaluar el contenido y buscar las escrituras, hay una defensiva emocional. Y no voy a, no voy a decirlo, no voy a esconderme a decir esto. Yo lo he hecho. Uno de los libros más populares de la cristiandad en las últimas décadas ha sido un librito llamado Practicar la presencia de Dios. Algunos tal vez lo han leído. Oh, ya lo tengo ahí en mi escritorio. Está escrito por Nicolás Herman, mejor conocido simplemente como Hermano Lawrence. Era un monje del siglo XVII en un monasterio francés aislado, el cual descubrí después. Este libro ha sido grande en los círculos cristianos, incluso citado extensamente por el gran maestro de la Biblia, James Montgomery Boyce. Lo conocí hace muchos años. Fue una lectura fascinante, muy completativa. Me hizo pensar mucho en la presencia de Dios y me encantó hasta cierto punto. Y ahora... Y alguna me encontré con alguien y me dijo, hey, está escrito por un católico. Yo no sabía esas cosas. Te digo, yo recuerdo mi primer sentido emocional que sentí. Después de mi reflexión, después de reflexionar, mi respuesta no se basó en poder defender contenido, sino el hecho de que me sentí engañado. Me vieron la cara y eso es vergonzoso. ¿Por qué una fuente no inspirada puede convertirse en fuente de idolatría? Bueno... Eso nos trae nuestra cuarta forma de discernir. El sentimiento no es estudio. El sentimiento no es estudio. El sentimiento no es un estudio bíblico, hermenéutico. Ahora, puede ser sentimiento positivo o sentimiento negativo. Le voy a dar un ejemplo de sentimiento positivo. La razón por la que el libro de hermano Lawrence fue un obstáculo para mí hace años es muy simple. Fue un libro que me hizo sentir ciertas maneras, de ciertas maneras, esperanza, emoción, como si hubiera trompezado con un secreto espiritual de algún tipo. Y todos conocemos el poder de la asociación emocional. Y esto puede aplicarse en alguna fuente no inspirada. Tengo muchos libros en mi escritorio y no sé hasta 
pero hasta este día de hoy, puedo imaginarme con vívido el escritorio que usé cuando ya no, ya no tengo ese escritorio que usaba cuando estaba leyendo este, practicando la presencia de Dios este libro. Pueden acordarme, puedo imaginar la hora del día, todos los muebles donde, donde la luz entraba por la ventana. Puedo acordarme cómo sentía, como si fuera ayer. Y eso fue casi 30 años. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto emocional en mí, a pesar de todas las básicamente, este estar básicamente desviado de la verdad. Ese es el sentimiento positivo. ¿Qué pasa con el sentimiento negativo? Una emoción negativa puede bloquear su capacidad de pensar críticamente y escuchar la verdad. Ustedes estaban aquí algunos años cuando prediqué sobre el divorcio y volverse a casar. Una de las advertencias que tuve que dar fue no permitas que la emoción te robe de un examen crítico de los hechos. Por eso es un tema claro de emociones. Mi tópico de hoy dice una caricatura de... El tópico era, era el divorcio y se puso una armadura porque sabe que le van a tirar jitomates. Así te puede robar la objetividad y el pensamiento crítico ante, antes de que hayas tenido la oportunidad de considerar nuevos argumentos de las escrituras. Juan dijo en 3 Juan 4 que se goza en encontrar a los miembros de la iglesia caminando en qué? En la verdad. E inmediatamente les advierte de los engañadores animándoles a permanecer en la enseñanza de Cristo. Discernimiento significa que la emoción y el sentimiento no es hermenéutica. No es un medio útil para discernir la verdad. El sentimiento no es un estudio. Hay una quinta parte de discernir. Recuerda que tus pensamientos son importantes para Dios. Recuerde que sus pensamientos son importantes para Dios. Salmo 19, 14. Sean agradables a tus ojos las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh, Señor, roca mía y redentor mío. ¿Entendió eso? El salmista dice que lo que pienso sea placentero para ti. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas que en las que yo quiero pensar o meditar en mi corazón, las cosas yo están en el centro de mi atención. ¿Y quería Dios que meditemos en opiniones cuestionables o argumentos elevados? No. Porque entonces simplemente estamos envenenando nuestras propias mentes cuando en cambio podríamos estar meditando en lo que sabemos que es verdad. Pablo nos dijo tan familiarmente en Filipenses 4.8, finalmente hermanos, todo lo que es que verdadero, piensen en estas cosas. Por eso es Colosenses 3.16, dice que la palabra de Cristo more en vosotros ricos, en abundancia, con riqueza, de, de próspero conocimiento. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 12.2, no os conforméis a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. De nuestra mente, para que al ponerlos a prueba podáis discernir cuál es la voluntad de Dios probar todo. Ahora es importante que en el proceso de aprendizaje luchemos con las nuevas verdades que estamos aprendiendo. El punto no es permanecer en un estado perpetuo de confusión y hacer pasar esto como meditación o contemplación. El punto es saber de Dios más y más y tener más confianza en las verdades que poseemos. Una manera más sexta, el liderazgo eclesiástico responsable debe vigilar lo que se ha vuelto inmensamente popular. El liderazgo eclesiástico es responsable de vigilar que se ha vuelto inmensamente popular. Tito 1, 10, 11. Dice Pablo, dice el Tito. Porque hay muchos que son habladores y engañadores, insubordinados y vacíos. Especialmente los del partido de la circuncisión. Voy a parar ahí. ¿Qué se ha hecho popular en la iglesia? Que estaba 
que los judíos, maestros judíos, en, entraban, ah, está bien, si quieren hacer eso, pero también tienen que primero hacerse judíos. Eso está siendo popular. Hay muchas de esas cosas pasando hoy en día. ¿Qué dice? Deben de ser, que deben ser silenciados, dice Pablo. Ya que están perturbando familias enteras al enseñar para obtener una ganancia vergonzosa, lo que no se debe enseñar. Esto no es fácil. Examinar que está popular hoy en día. Hay dos extremos que debemos de evitar cuando se piensa en vigilar lo que es popular. Un extremo es legalismo. Es decir, legalmente que es simplemente decir, este es un pecado leer cierto libro o escuchar cierto predicador. Hay algunos cristianos que hacen de su vida criticando lo que es cuestionable y son útiles, pero yo no podría hacer eso. Tienen que sumergirse en esas cosas. En lugar de mantener una lista de libros y predicadores que, que simplemente van a crecer, es mejor enseñarte a que te enseñes a conocer tus Biblias y la sana doctrina para no poder discernir, para discernir por nosotros mismos. En el otro extremo es ser pasivo. Ignorar lo que es popular y dejar que algo menos que útil o incluso hereje se haga, se meta en la cultura y el ministerio de la iglesia. No puedes hacer eso, no debes hacer eso. Y es y antes de que está en este tipo de camino, alguna palabra se, se hace popular y se desparrama por todos lados. Hey, mira, leí esto y, y empieza la gente a quererlo comprar, a quererlo obtener. Y en, se empieza a utilizar en cinco grupos pequeños y luego se convierten en el libro más apreciado últimamente por la mitad de la iglesia y todo de un de repente en lugar de sacar una astilla estamos haciendo una cirugía mayor así es que mejor hay que sacar esa astilla ¿cómo puede ser discerniente? espere que las fuentes no sean no inspiradas, no estén inspiradas las fuentes no inspiradas tienen distintos grados de utilidad las fuentes no inspiradas pueden convertirse en una forma de idolatría recuerde que manera de discernir el sentimiento no es estudio y forma de discernir. Recuerda que tus pensamientos son importantes para Dios y el liderazgo iglesiástico responsable debe vigilar lo que, ha vuelto, lo que se ha vuelto inmensamente popular. Hacia ese fin, ahora que está plenamente consciente de algunas formas de discernir, es mi deseo traer el, el libro más calientito de hoy en día de la cristiandad. Quiero tener cuidado al categorizar buenos y malos. Es mejor leer críticamente y con una teología informada. A veces pasa algo, algo tan malo que tenemos que hablar de ello. Usted haga su propia decisión. Este libro fue escrito por un pastor y teólogo presbiteriano reformado. Ha sido un recurso principal utilizado en innumerables iglesias, especialmente en los días de COVID, cuando los, todos necesitamos un toque de esperanza y bondad. Ha sido respaldado por innumerables líderes respetados en el cristianismo. En Grace Community Church en Sun Valley se utilizó John MacArthur, se usó como un recurso importante en el Ministerio de Mujeres este año pasado. Recientemente fue el libro de Teología Popular del Año de la Coalición por el Evangelio. Es el libro Teo, Teología Accesible del Año por el World Magazine, Asociación de Consejos Bíblicos Certificados. Es como el libro del año. Estaba tratando de averiguar dónde conseguí una copia. Y me di cuenta de que esto se me dio allá en la conferencia de pastores el año pasado. Con esos respaldos solamente generalmente puede sentirse muy confiable. Está vendiendo toneladas de copias actualmente y se está extendiendo como pólvora en Amazon. Es un libro con muchas cualidades redentoras y que contiene mucho que es verdadero, correcto y hermoso. Sin embargo, se aventuran aguas que son inmensamente especulativas y encajarían con la caracterización de vagas opiniones que vivimos en 2 Corintios 10.5. Y claro, y por eso, por supuesto, es el libro popular Manso y Humilde, El Corazón de Cristo para Pecadores y Sufridos, de, por el escritor Dane Ortland. Hoy en Amazon, 
Se han vendido miles de revisiones. Tiene cinco estrellas. La premisa básica del libro es explorar el corazón de Cristo. Y es un esfuerzo noble, definitivamente. En el párrafo de apertura, dice, en los cuatro relatos de los evangelios que nos dan en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 89 capítulos del, del texto bíblico, solo hay un lugar donde Jesús nos habla de su propio corazón. Continúe explicando, pero en un solo lugar, quizá las palabras más maravillosas jamás pronunciadas por labios humanos, escuchamos al mismo Jesús abrirnos su mismo corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice que este es el único lugar en la Biblia donde el, el Hijo de Dios quita el velo y nos deja mirar hacia el centro de quién es de su centro. Dice que Jesús nos dice lo que lo anima más profundamente, lo que es más cierto de él. Cuando expone lo más recóndito de su ser, lo que encontramos ahí es manso y humilde. Ahora, ciertamente, ¿cómo, cómo alegamos con eso? Estaremos de acuerdo en que Jesús es manso y humilde. Y podríamos, porque él lo ha dicho. Y definitivamente estaríamos de acuerdo con él cuando dice que este libro, y por lo tanto, este énfasis es para cristianos. ¿Entendemos eso? Dice, dice, este no es quien es para todos indiscriminadamente. Este es el que es para los que vienen a él. Los que cargan con su yugo. Los que le piden ayuda. Esta declaración y mucho más en el libro es verdadero. Reconfortante. Alentador. Pero recuerde que dijimos anteriormente que las fuentes no inspiradas tienen distintos grados de utilidad. Solo necesito destacar algunas precauciones sobre este libro. No son preocupaciones menores, son absolutos. Son preocupaciones que atacan el muy centro de la ortodoxia y la verdad bíblica bien establecida que define nuestra fe. Eso no es que... Esto es que esto es tu visión, tu vista de Dios. A este nivel, le voy a dar cuatro preocupaciones críticas sobre el libro que han escatrizado en esta vez constantemente razonable. Solo una introducción. Crítica legítima sobre el libro se han escatrizado en vez de contestarse razonablemente. Escatrizado en vez de contestar razonablemente. Es posible que haya leído la revisión más importante publicada recientemente en el blog de Grace to You por Jeremías Johnson con el aporte de todo un equipo de teólogos. Y entonces, le guste o no, le guste la revisión se ocupa del contenido y hace algunas preguntas muy legítimas. No es mi objetivo volver a crear esta revisión hoy, aunque sacaré algunas de ellas. La revisión se ajusta a los criterios para una revisión del libro legítima y útil. Es respetuoso, no derogativo, por es cierto. Mi punto no es defender o criticar la revisión realizada por el equipo de teólogos, pero debes leerla con oración y con la menor emoción posible. Pero lo que es inquietante es una de las respuestas más destacadas de esta revisión escrita sin cuidado la respuesta de la revisión de revisión de Johnson fue contenciosa estoy seguro de que 24 horas después vino de la revista relevante su respuesta a la revisión dijo que la revisión de John fue contenciosa y fue dice que es contenciosa, hostil, poco caritativa no recibieron bien la crítica a la revisión 
pero este artículo no responde a ninguna inquietud de contenido en absoluto, solo básicamente en gran quejido, usted daña mis sentimientos, este también ha sido el caso de las redes sociales no hay problema para argumentar los méritos o preocupaciones de una obra no inspirada pero la revisión Grace to You se basa en una teología muy sólida que no está siendo desafiada efectivamente por aquellos que están teniendo una reacción emocional instintiva a la revisión este tipo de respuesta no se ocupa del contenido es nada más que una versión cristianizada de la cultura desviada de hoy y escuche esto no es debate sobre cuestiones secundarias los problemas de manso y humilde atacan al cristianismo ortodoxo no estamos cuestionando esas cosas secundarias pero ataca el cristianismo ortodoxo esta es mi segunda preocupación el libro representa lo siento la, el libro me, me representa una manera inexacta de una comprensión ortodoxa del pecado y de la humanidad pecadora representa de una muy mal manera sobre el pecado y la humanidad pecadora esto es lo que describe este hombre Orland dice si las acciones de Jesús reflejan quién es él más profundamente no podemos evitar la conclusión de que es la misma caída que vino a deshacer lo que le atrae más irresistiblemente al Señor. Traducción. Así es que, si usted cree que eso es un problema, no es nuestra hermosura lo que gana su amor. Es nuestra falta de encanto. Es un problema muy grave. Él está diciendo que su pecado y degradación fue irresistiblemente atractivo para Cristo. Y eso es lo que ganó su amor por usted. Esto socava completamente el evangelio y socava la grandeza de la gracia. ¿Cristo fue atraído a tu caída irresistiblemente? serio? Esto no es más que una visión sentimental removida de Dios que dice que Dios no necesita y que la salvación satisface una necesidad en Él. Él está conectando el amor de Dios como si fuera de alguna manera un resultado de la humanidad. El amor de Dios es independiente de nosotros. Nosotros no causamos el amor de Dios. Dios es amor. Y es precisamente el hecho de que somos totalmente asquerosos en nuestro pecado, lo que hace que la gracia y el amor de Dios sean tan amorosos, tan asombrosos. A propósito, transversa totalmente el evangelio bíblico de la necesidad de salvación del hombre. La barrera mínima para ser envuelto en el contorno de Jesús es simplemente abrirse a Él es todo lo que necesita. No es lo que dice la Biblia. Jesús predicó en Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Romanos 5.8 dice, Pero Dios muestra su amor por nosotros en cuanto todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. No porque nosotros éramos pecadores y Cristo fue irresistiblemente atraído por nuestro pecado. Cristo murió por nosotros. Alguien puede decir, bueno, este está hablando de cristianos siendo tomados por Cristo o este hombre diría esto bueno él está siendo hablado por cristianos cuando están siendo dolidos y he sido encontornado por Jesús, abrazado por Jesús Efesios 1.3 nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo a mí Dios ya me ha bendecido. El libro representa de una manera inexacta 
una comprensión profesa de la Biblia. Este es un tercer problema. Aquí viene. Representa de una manera muy inexacta bibliología, el estudio de la Biblia. De nuevo, es el único lugar en la Biblia donde el Hijo de Dios quita el velo y nos deja mirar hacia el centro de quién es. En el centro de quién es. De nuevo, Jesús nos dice que lo que lo anima más profundamente, lo que es más cierto de él, cuando expone los rincones más íntimos de su ser, lo que encontramos allí es manso y humilde. Decir que, que Jesús nos dice que lo que... Él no nos dice que nosotros somos los que lo traemos. Él sí intenta calificar estas declaraciones con los aspectos del Señor, pero Él declara claramente que su, este único versículo es el más importante acerca de Cristo. Esto, Rosa, se acerca a la línea peligrosamente del gnosticismo, de algún tipo de conocimiento secreto que este hombre ahora nos ha expuesto. Claro, por supuesto que Cristo es manso y humilde. Así es como vino a la tierra. Su, eso es humanidad. Caracteriza su oferta de salvación que hace. Que vino a la tierra aquí. Como nosotros. Y nos encuentra tal donde estamos. Claro que él es humilde. Está representado a Cristo más completamente conocido. Literalmente como un solo versículo. Pero presenta a Cristo. Como está conocido simplemente. Por un solo versículo de la Biblia. Él dice en otro lado. Dios se abre su corazón más profundo a nosotros. Ok. Dios no tiene capas que debe estar retirando hasta que llegues a las partes del centro que sean más importantes de Dios. Eso no está bien. No estamos en una cita amorosa con Él donde Él finalmente se abre a conocerse. Dios es Dios. No está dividido en secciones y sí tiene atributos. Y nunca decimos esto es más importante que la otra. ¿Por qué esto viola la comprensión ortodoxa de la bibliología? Quiero que siga esta lógica. Toda la escritura revela la persona de Dios, ¿verdad? Ya hemos leído esto, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura debe entonces revelar a Dios. Y si toda la, toda la escritura revela a Dios, entonces toda la escritura revela el corazón de Dios, el Padre. Entonces tenemos que recordar eso. ¿Tiene sentido? Toda la Escritura revela el corazón. Dice, Juan 14, dice, el que, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos 1.3, Él, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza y sostiene el universo con la palabra de su poder. Después de, si has visto al Padre en las Escrituras, ha visto al Hijo. ¿Y qué tal este este argumento? Jesús está tan asociado con la palabra de Dios que... Que el Evangelio de Juan lo llama, ¿qué? Lo llama la palabra. Juan, no, no, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 14, decía, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria como del Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si has visto a Cristo, has visto la misma gloria de Dios. No hemos visto a Jesús cara a cara, pero vemos la Biblia, donde podemos ver a Cristo. ¿Y qué tal esto? Es Mateo 11, 29, el único lugar donde Jesús revela su corazón, su verdadero yo. Él no diría eso. Después de su reacción, Jesús caminaba por el camino de Maús con dos discípulos que aún no lo, no lo reconocían. 
Ellos no entenden, entendieron que Jesús había muerto y que había resucitado entre los muertos. Y él los resprendió por no conocer a Cristo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Lucas 24, 25, al 25, al 26, dice, Hoy les digo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Qué hizo Jesús por ellos? ¿Qué hizo el Señor por ellos? Iluminarlos. Lucas 24, 27. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Este hombre dice que un versículo nos dice las verdades más profundas acerca de Cristo. Es inquietante y viola lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de la escritura como reveladora de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No es verdad. Una cosa, último problema. El libro representa de manera inexacta la comprensión de Dios y Cristo. Mal representa a Dios y a Cristo en teología propia y cristología. Este hombre dice, escribe, si Jesús tuviera su propio sitio web en el internet, la línea prominente del menú desplegable acerca de mí describiría manso y humilde de corazón. Ese sería el título. Él afirma claramente, ya he leído otra cita, que este es el rasgo singularmente primario que define a Cristo. Esa es la esencia misma de su carácter. Escuche, si quiere escribir un libro sobre Jesús, manso y humilde, está bien, fabuloso, excelente, tremendo. Está grandioso, pero, pero no lo hizo. En, escribió un libro en el que afirmaba que había encontrado el atributo principal más grande de Cristo. Ahora, este hombre sí reconoce brevemente una visión más completa de Cristo, incluye sus otros atributos, pero ¿sabe cómo lo hace? Dice que tiene un lado más duro. Lo que implica finalmente este es el lado menos deseable de Jesús. Todo es un problema en sí mismo. Y cuando hablamos de los tiempos en la Biblia, cuando Cristo envió juicio, algo dice él, algo al enviar esta aflicción, en el conflicto entre sí mismo, envía la aflicción de nuestras vidas. Él parece que él sabe qué hay en el corazón de Jesús sin basarse en la Escritura. Dice de Dios y de Cristo. Dice, dice que la misericordia es natural para él. El castigo no es natural para Dios. Esto es extremadamente serio. Implica que Dios tiene un lado bueno y un lado oscuro. Sus palabras no son no mías. Un lado no natural. Escuche muy bien, con atención. Entonces, decir que Dios hace que son antinatural, es decir, que está en contra de su propia naturaleza. Es lo mismo que decir. Eso no está bien. Según Timoteo 2.13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Efesios 1.11 dice que Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. No hay ningún lado oscuro de él. Esas especulaciones salvajes de Dios están fuera de límites y lamentablemente destinadas a engañar a muchos que han encontrado lo que creen que es un Dios terapéutico y como un abuelito. No necesitamos hacer este tipo de especulaciones de una manera hacerlo más aceptable. Aquí dice Colosés, él es Dice, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, o gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por Él para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. 
Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo sea preeminente, porque en Él quiso habitar toda la plenitud de Dios, y por Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Está Cristo. Yo no necesito crear cosas, inventar cosas. Yo sé que esto es difícil. Sé que algunos están escondiendo su libro por ahí, tal vez. Yo entiendo eso. Tal vez encontrar algunas partes del libro que les han ayudado. Tenga mucho cuidado de que no se convierta en un ídolo. Que no represente mal a nuestro Dios. O tal te sientes mal y no te sientes porque no te cuentas al principio. Esto es, es buena compañía de la conferencia de pastores, la asociación de consejos bíblicos certificados, numerables iglesias, la coalición del evangelio. Ahora en caso de que esté conflictado, y gracias por su paciencia, necesito que entendemos esto y que te quede claro. Es tu manso y humilde. Estas son objeciones. La primera, me ha hecho me ha hecho adorar a Jesús más. Yo no dudo. Mi pregunta sería, ¿tu alabanza a Jesús y se incrementó hacia Cristo o hacia un tipo distorsionado de ver a Cristo? Jesús quiso conocer más a Dios. Le pidió a Dios en Éxodo 33, enséñame tu gloria. Y como Dios le contestó, con verdad, Éxodo 33 dice, descendió en la, en la nube y proclamó su nombre. El Señor pasó a un lado de él y proclamó, Jehová, Jehová, el Dios misericordio, grande misericordia y tardo para la ira, perdonando las transgresiones, el pecado. Pero ¿quién podrá ser librado hasta la tercera y cuarta generación? Y Moisés adoró bajo su cabeza, porque Dios le dijo la verdad sobre sí mismo. Una mentira, por definimiento, puede llamarse alabarse. No puede causar alabar a Dios. Dice que le adoran en espíritu y en verdad. Otra objeción. No está todo malo. Algunas no inspiradas cosas. En 1945, un libro se descubrió en el Evangelio de Tomás, se descubrió en ese año, y supuestamente se atribuida a Tomás el apóstol. Contenía 114 cosas que decían, supuestamente, dichas por Cristo mismo. Pero la última evidencia enseña la conclusión que fue por un, una persona noxista en el segundo estas personas creen que tienen un alto conocimiento. Piensan que tienen algo que tú no tienes. Que supuestamente el Evangelio de Tomás tenía mucha información sobre Cristo. Que solamente él sabía como si fuera secreto. En efecto, hasta este día, el Evangelio de Tomás sigue siendo por ahí para tratar de descubrir la historia de Jesús. En otras palabras, el verdadero Jesús que los evangelios no nos hablan. Tratando de descubrir algo que Dios no nos está descubriendo. Así es que la gente pierde, puede hacer que pierda la confianza en sus evangelios. Algunos, algunos libros son malos. Debería de consumirlos. 
Sí, nuestro hermano dice, dice que como la carne escupa los, los huesos. Pero cuando todo es un hueso gigante, nunca ordenan un diste corriente. Sí sabe por qué son corrientes y baratos. Una más obsesión que tengo. Me ha hecho sentir bien. No dudo la, la genuinidad de, de, de todo eso. Pero no vamos a juzgar la verdad basada en la experiencia. Así es que simplemente nuestra vida cristiana simplemente se va a convertir en algo sentimental. Algunas, algún un profesor en, en, en el Colegio Teológico de Texas se vendió un libro muy popular negaba la soberanía, soberanía de Dios y decía sorprendido por la voz de Jesús por la voz de Dios que los cristianos deberían estar buscando la voz de Dios fuera de la escritura y si que si no oías la voz de Dios fuera de la Biblia que entonces había algo malo contigo y en la superficie te hacían sentir muy bien estos libros se sienten muy reconfortables estas cosas remueven sentimientos te hacen sentir muy emocional bueno responder a estas cosas el, el doctor Richard del, do, del seminario aquí nosotros le contestó con un libro alarmado por la voz de este hombre que escribió este libro y examinó la lógica hermenéutica todas las cosas doctrinales en este libro que había escrito este hombre lleno de falsedades y un artículo estaba muy preciso para concluir todas personas que escriben libros que no tienen con discernimiento son puestos a prueba por los hombres que mueve el Señor yo he leído algunos de estos libros y si no sabía mejor me hubiera hecho sentir muy bien pero la, la experiencia no debe ser lo que debe de juzgar sino la escritura debemos de conocer a Cristo claro, cada día debemos ser como Pablo que dice en Filipenses 3 que lo, lo conozca más en el poder de su reacción Ahora, no quiero solamente tomarte algo y no poner en su lugar. Si le gusta leer libros, le voy a dar recomendaciones. Algunos los traje conmigo. Los voy a dejar en el libro si los quiere mirar. Estos libros tienen buena teología que confortan entendiendo a Cristo. Usted tiene el hombre Cristo Jesús esto es solo de la humanidad de Cristo un gran trabajo tenemos también si quiere estudiar la Deidad de Cristo que lo conforte poner a Jesús en su lugar la Deidad de Cristo una persona se salvó leyendo este libro de convictón hay muchas letras al final poner a Jesús en su lugar mi favorito de todos los que he traído es el doctor Gray Harris aquí ha predicado en esta congregación la copa y la gloria está centro en la persona de Cristo estos son cosas teológicas 
no están basadas en un solo versículo, sino en varios versículos que concuerdan uno con otro. Los voy a dejar aquí para que los puedan ver. Ahora usted dirá, ¿a quién le importa? Es solo un libro. Una vez, había unas ovejas en un prado. Y el dueño estaban en, disfrutando a los pastores, están comiendo la hierba silvestre, las plantas naturales del campo. Pero la gente vino y trató de, de, de ayudar y plantaron flores, hermosas flores. Plantaron irisis, moradas amarillas y blancas, las glorias de la mañana, impresionantes, con sus flores azules, rojas, rojas, púrpuras y amarillas, incluso en forma de corazón. Plantaron, plantaron laureles de montaña con sus diminutos racimos de flores rosas y blancas en forma de campana. Muy hermosas. Bueno, muchas de las veces comenzaron a comer los risis y las flores de la gloria de la mañana y los laureles de montaña. Tan, tan hermosas. El pasto que ocupaba semana tras semana se secaba comparado con esta nueva variedad de comida. Bueno, el problema es que, que algunos... Estaban tan hermosos, estaban venenosos, tenían veneno. Y efectivamente las ovejas seguían comiendo flores, dejaron de comer la hierba. Y comenzaron a mantenerse alejadas del resto del rebaño. Comenzaron a sufrir de apatía y fatiga e incluso comenzaron a actuar confundidas. No sabían para dónde ir. ¿Por qué? Porque estaban siendo lentamente envenenados por estas hermosas flores. El pensamiento crítico es bueno saludable cuando se ingieren fuentes de información no inspiradas acerca de verdades e ideas bíblicas, pero una vez que ha discernido continuar comiendo de fuentes que no son saludables, es como decir solo tiene un poco de cianuro, de veneno sí Jesús es manso y humilde aclaro que es Él vino a la tierra como una célula y luego, y luego nació como un bebé y luego fue creado por padres pecadores y aún se sometió a ellos y luego creció y ministró por tres años y medio con un solo set de ropa no tenía casa no tenía nada, no era dueño de nada no tenía carro nada en su nombre él escogió doce de los más hombres dif dificultos que podían imaginarse Ustedes van a predicar mi nombre y el mundo se va a salvar. Puso niños en sus piernas. Él abrazó a los leprosos. Tocó a todos los enfermos. Se bajó al lodo, al mundo, lo más mugroso. Aún pagó impuestos, siendo que él es el dueño de todo y no tenía por qué hacerlo. Y voluntariamente fue a la cruz para que él pueda ofrecer algo como un humano por humano que pueda cambiar un sacrificio uno a uno claro que él es un manso y humildo tenía que ser manso y humildo en su humanidad para venir a, para venir a esta miseria donde estamos para tomarnos de la mano pero el hecho de que sea manso y humildo eso es nuestra visión fin de su venida primera venida cuando cabalgue el el caballo blanco, Revelación 14, y que tenga en su muslo el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenga la sangre de sus enemigos por todos lados, y la espada por la cual va a juzgar a toda la humanidad. 
y todos los reinos del cielo y venga la tierra sobre unos algunos 30 días según la Biblia de Daniel que la gente pueda verlo en las nubes viniendo y la gente se va a estar escondiendo debajo de piedras de cañones y digan escóndenos de la ira del cordero y cuando él venga con una sola palabra los derrite a todos son desintegrados ese es ese, ese es el Cristo y luego para todos que son suyos siempre es manso y humilde ¿eh? después de haber deshecho a todos los demás a todos los enemigos él dice nos dice a nosotros bien hecho siervo fiel vengan por su recompensa podría pararse conmigo vamos a la revelación capítulo 1 y vamos a honrar al rey de reyes párese por favor vamos a honrar al señor de señores vamos a apocalipsis 1 Apocalipsis 1, en el versículo 12 Apocalipsis 1, 12 si tiene una ESV quiero que siga que lea conmigo vamos a leer juntos versículo 12 entonces me volví para ver la voz que me hablaba y al volver vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros como un hijo de hombre vestido con una túnica larga y con un fajín dorado alrededor del pecho. Los cabellos de su cabeza eran blancos, como lana blanca, como la nieve. Sus ojos eran llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refinado en un horno, y su voz era como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha sostenía siete estrellas, en su, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol que brilla con toda su fuerza esa ese es nuestro Señor, nuestro Salvador vamos a orar Padre, estamos aquí asombrados de nuestro Señor Salvador Jesucristo oh te adoramos, te glorificamos Señor que el vino manso y humilde que vino a este mundo pecador que tú, que no conocía el pecado, que fuera el pecado, tomara nuestro pecado, tomara nuestro lugar. Te alabamos que nuestro Salvador es nuestro amigo, es nuestro confortamiento. Él es nuestro hermano mayor. Pero nunca lo recordamos simplemente como manso y humilde. Él no es no solamente manso y humilde. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que destruirá a todos y lo reten, que levanten su mano en contra de Él. Y Él es que va a establecer un reino tan glorioso, tan magnífico, con una nueva Jerusalén bajando desde el cielo, en el trono, en su trono, Él será glorioso, Él reinará. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.